0: Hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio, der Ausgabe 166. Heute wieder mit einer äh, Sonderausgabe und zwar zum äh, Fellow-Programm Freies Wissens, äh, was äh, von Wikimedia äh, gemeinsam mit dem Stifterverband und der Volkswagen Stiftung äh, organisiert wird und sich mittlerweile im dritten Programmjahr befindet und äh, ich bin äh, wie immer nicht alleine, ähm, sondern habe äh, zum einen den Konrad dabei.
1: Hallo zusammen.
0: Als auch äh, zwei Gäste. Äh, zum einen ist das die äh, rima Maria Rahal. Hallo. Und der Moritz Schubotz. Hallo. Hi. Äh, bevor wir jetzt auf euch zu sprechen kommen und auf eure äh, Projekte, äh, vielleicht noch ein kurzes Wort äh, zum Fellow-Programm. Äh, dadurch, dass die letzte Folge so ein bisschen äh, schon zurückliegt und in der Zwischenzeit auch viel passiert ist, Einfach damit alle Hörer auf demselben Stand sind. Ähm, wie gesagt, das Fellow-Programm äh, Freies Wissen äh, ist äh, ins Leben gerufen äh, in äh, Zusammenarbeit von äh, Wikimedia Deutschland, äh, dem Stifterverband und äh, der Volkswagen Stiftung. Und ähm, das zentrale Ziel ist im Prinzip, äh, so ein bisschen die äh, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich äh, Wissenschaft schrittweise öffnen kann, dass sich äh, im Prinzip die Prinzipien von Zusammenarbeit von kollaborativer Wissensproduktion, die wir aus der Wikipedia kennen, äh, auch so ein Stückchen weit in die Wissenschaft getragen werden äh, und unter transparenten, offenen, zugänglichen äh, Aspekten ablaufen können. Das Ganze richtet sich an äh, vorrangig Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, es gibt keine Disziplinenbeschränkung. Ich denke, das hat man über die letzten Jahre und Programmjahre des Programms auch gesehen, dass hier zunehmend auch sich der Disziplinenfächer weitet und wir mittlerweile auch in, in die Kulturwissenschaften gehen etc. Und... Innerhalb äh, der Wissenschaften richtet sich es vor allen Dingen an äh, jene Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre eigene Forschung oder ihre eigene Lehre äh, unter offenen Prinzipien gestalten wollen und damit natürlich auch ähm, deutlicher und niederschwendiger nachnutzbar machen äh, wollen für andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. So viel zum, ähm, zur Einführung ich denke, bevor wir zu den konkreten Projekten kommen, ist es schön, wenn wir den Blick nochmal auf euch als, als Personen, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler legen und euch die Gelegenheit geben, euch vielleicht ein bisschen vorzustellen und schon mal ähm, zu sagen, was im Prinzip eure Projekte innerhalb des Fellow-Programms sind. Ähm, und ich denke, was was ganz spannend ist an diesem Jahr, ist zu sehen, dass sich vor allen Dingen auch das so, ein, so eine Art Schlüsselthema im Bereich Weiterbildung und Training ähm, in vielen der Projekten äh, widerspiegelt. Und ich denke, eure beiden Projekte sind da äh, gute Beispiele dafür. Ähm, Rima Maria, vielleicht magst du anfangen.
2: Ja, klar, gerne. Ähm, ich äh, bin Rima Maria. Ich habe studiert in Heidelberg und Amsterdam und zwar Psychologie und ähm, habe dann in, äh, in Bonn am Max-Planck-Institut promoviert über äh, kognitive Grundlagen von Entscheidungen in sozialen und moralischen Dilemmata. Und jetzt bin ich ähm, Postdoc äh, auch in Psychologie äh, in äh, Tilburg an der Tilburg University in den Niederlanden und beschäftige mich da, also mein Hauptteil der Arbeit ist äh, Forschung dazu, wie physiologische Maße in sozialen Entscheidungskontexten genutzt werden können. Und ähm, im Rahmen des Fellowships-Programms Freies Wissen bearbeite ich einen offenen Online-Kurs, der sich mit den methodischen Grundlagen von wissenschaftlichem Experimentieren auseinandersetzt und dabei auch Open Science-Praktiken einbindet. Mhm. Danke, Moritz.
3: Ja, hallo, ich bin Moritz Schubertz und bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am FIZ Karlsruhe. Und da arbeite ich in der Abteilung für Mathematik in Berlin. Davor habe ich an der TU Berlin promoviert, war zwischendurch in Konstanz und Tokio für meine erste Postdoc-Phase und ähm, mache jetzt hier quasi meinen zweiten Postdoc. Während meiner Promotion, also ursprünglich bin ich Physiker und habe dann allerdings in Informatik promoviert, weil äh, es gerade auch dieses Problem mit dem offenen Wissen gab. Also ich hatte zwar Zugriff zu den Publikationen, aber konnte trotzdem nicht, nichts finden, weil es zu viele Publikationen gab und ähm, Besonders im Bereich der Physik, wo Formeln eigentlich eine große Rolle spielen, ha habe ich es halt nicht geschafft, dann die relevanten Inhalte zu finden und habe das dann zu meinem Forschungsthema gemacht. Und in diesem Zusammenhang ähm, bin ich ähm, immer mehr bei Wikimedia-Projekten äh, aktiv gewesen und besonders ha habe ich mich mit Mathematik äh, auf Wikipedia und anderen Wikimedia-Projekten Beschäftigt und darüber hinaus habe ich dann gesehen, dass ich eigentlich diese Open Source Prinzipien, die man in, äh, bei Wikimedia anwenden äh, kann, auch ähm, in die Wissenschaft und besonders in die Informatikforschung übertragen lassen können und äh, fühle mich seitdem als Botschafter für, für diese Idee, dass man Open Source und ähm, Wissenschaft enger zusammenbringt äh, und das äh, enger verzahnt. Jetzt ähm, bin ich nun nicht mehr an der Uni, aber als ich dieses Fellowship begonnen habe, war ich noch an der Uni und in, in diesem Kontext ähm, haben wir eine Lernsoftware erstellt, also eine Plattform, wo Studierende in der Informatik ihre Hausaufgaben hochladen können und ähm, dann wird, werden die Aufgaben automatisch überprüft und die Studierenden kriegen sofort ein Feedback und da gab es zwar schon fertige Lösungen, aber die Installation war, war relativ aufwendig und deswegen habe ich dieses Fellowship beantragt, um dieses, dieses Seitenprojekt sozusagen nochmal ein bisschen besser zu dokumentieren und ähm, tatsächlich offener zu gestalten. Obwohl im Prinzip schon alles offen ist, aber nicht benutzbar. Das ist ähm, das Thema meines Fellowship-Programms.
0: Ich denke, wir können ähm, im Anschluss noch ein bisschen genauer auf eure Projekte eingehen, insbesondere, wie sie sich auch im Laufe des ähm, des Programms eures Programmjahrs entwickelt haben. Aber bevor wir das machen, äh, wäre es für mich ganz interessant, äh, wenn ihr vielleicht mal darstellen könnt, wie ihr eigentlich äh, spezifisch zum Fellow-Programm gekommen seid. Also worauf seid ihr oder wie seid ihr darauf gestoßen und ähm, und Habt das sozusagen für euch als einen Weg ähm, in Betracht gezogen, äh, der zumindest lohnenswert äh, wäre, zu versuchen?
2: Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Ich habe äh, vom Fellowship-Programm erfahren tatsächlich über einen Freund, der äh, selber Fellow war. Und zwar, in, ich glaube, im Jahr davor oder zwei Jahre davor. Und ähm, er hat mir von diesem Projekt erzählt. Und ich war, weil er auch wusste, dass ich mich für Open Science interessiere. Und ich war natürlich sofort begeistert. Und ähm, habe mich dann dahinter geklemmt und dachte, das ist, ähm, da passe ich genau rein. Also für mich war das so eine kleine Offenbarung.
3: <lacht> ja, ich bin eher durch Glück äh, zum Fellow-Programm gekommen. Also ich habe ähm, eine Organisatorin von, von Wikimedia, Sarah Behrens, hat mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen. Und dann habe ich mich beworben. Also so viel Eigeninitiative habe ich gar nicht gezeigt. <lacht> aber
0: dafür hast du eine sehr schöne Brücke gebaut. Denn äh, wir gucken ja so zum Teil so ein bisschen auf die oder wir gucken maßgeblich auf die äh, Projekte, die die Fellows äh, betreiben, aber wollen natürlich auch. Ähm, immer mal wieder schauen und uns vergewissern, wie das eigentlich mit dem Fellow-Programm an sich läuft. Ähm, wie das Ganze drumherum gestaltet ist, wie die Atmosphäre des Programms ist in der Zusammenarbeit vielleicht auch. Ähm, und dazu gehört ja, wie du es gerade schon sagtest, ein Bewerbungsprozess. Ähm, wie habt ihr denn äh, diesen Bewerbungsprozess empfunden? Also sozusagen die Ideenfindung, äh, Einreichung bis hin zum Feedback, äh, dass ihr äh, jetzt die aktuellen Fellows werdet? Vielleicht magst du wieder anfangen, äh, Rema Maria.
2: Ähm, alles klar, ja, also für mich war der ganze Prozess, Fellow zu werden, schon ein sehr spannender, denn er hat mich dazu gebracht, dass ich über das Projekt, was ich vorher nur lose im Kopf hatte, genauer nachdenken musste. Also durch den Bewerbungsprozess mit durchaus gezielten Fragestellungen dazu, was ich eigentlich vorhabe, wie genau das hilft, Open Science äh, in den Vordergrund zu stellen und zu fördern, durch diese gezielten Fragen hat es mir sehr geholfen, darüber nachzudenken, was ich, denn, was ich denn eigentlich tun wollen würde. Also für mich war das in erster Linie ein Schärfen meiner grundsätzlichen Idee. Und dann im Laufe des Fellowships habe ich das auch immer wieder erlebt, so im Gespräch mit den anderen, im Gespräch mit meinem Mentor, habe ich das so erlebt, dass es mir sehr geholfen hat, eine bessere Idee aus dem zu machen, was ich ursprünglich eigentlich vorhatte.
0: Ist auch ein interessanter Aspekt, den wir öfter mal hören. Ich glaube, in der letzten Folge mit Nikolaus Schmeling und Marion Goller äh, war das genau einer der Aspekte. Ähm, insbesondere, äh, weil, wenn ich mich recht erinnere, war es, glaube ich, Nikolaus äh, meinte, er hätte sehr, sehr kurzfristig vom Fellow-Programm äh, erfahren und dann nur noch eine Woche gehabt, was ihn in die... Ähm, missliche, aber auch glückliche Lage gebracht hat, äh, sehr spezifisch über die Idee mal nachzudenken und die zu, zu Papier zu bringen und zu schärfen. Insofern ist das ein Argument, was man immer mal wieder zu hören bekommt.
2: Ja, das war so ein äh, kleines ähm, Aktionspotenzial für mich, also einmal zu sagen, jetzt äh, gibt's ja was, was du machen kannst, feuerfrei und ähm, sich dann mal konzentriert damit auseinanderzusetzen, war eine wirklich coole Gelegenheit.
0: Hm. Moritz, wie war das, bitte?
3: Ja, ich meine, zur offenen Wissenschaft gehört ja auch, dass man einfach sagt, wie es war <lacht> Und damit die anderen Leute vielleicht auch wissen, dass es vielleicht nicht immer so äh, kompliziert ist, wie, wie es von außen aussieht. Also ehrlich gesagt ähm, habe ich jetzt an die Antragstellung und so, das war jetzt, ähm, weil wir ähm, also in der Informatik ist es relativ gewohnt sind, Anträge zu schreiben. Und für mich kam dieses Verfahren relativ standardmäßig rüber. Also ich habe mhm. irgendwie auf einer Autofahrt ähm, an die Ostsee den ersten Entwurf gemacht und auf der Rückfahrt den zweiten Entwurf und dann habe ich abgeschickt. Ähm, Steuer. Nein. <lacht> nein, nein. Diktiert ähm, ins Handy als, als, als Beifahrer. Also, <lacht> also wichtig ist, glaube ich, dass man, wenn man, wenn man sich so ein Programm ausdenkt oder so eine dass man dann quasi fokussiert Zeit hat und bei dem Internet in Brandenburg ähm, klappt das dann auf so einer Autofahrt ganz gut, dass man nicht, nicht abgelenkt ist und dann fokussiert an, an der Bewerbung arbeiten kann. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht Wochen und Monate lang an, an dieser Bewerbung gearbeitet, sondern einfach das ähm, halt die Fragen beantwortet und dann ähm, dieses ähm, Projekt da beschrieben. Es ging ja jetzt schon auch so ein bisschen um die Fragestellung, wie wertvoll und wie toll das Projekt sich dann entwickelt hat. Also was, was mir, was ich super gut finde, sind halt die ganzen Kontakte, die sich im Fellow-Programm entwickelt haben, besonders mit meinem Mentor, dass die, diese Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die man halt im normalen Berufsalltag vielleicht nicht so kennenlernt, die aus anderen Disziplinen kommen. Und innerhalb des Fellowships-Programms, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber hat sich noch ein zweites Projekt auch entwickelt mit einem anderen Fellow. Und ähm, das ist für mich eigentlich der, der größte Wert an, an, dem, an dem Projekt.
0: Hm. Wer ist dein äh, Mentor oder deine
3: Mentorin? Ähm, Gregor Hagedorn vom Naturkundemuseum mhm. Berlin. Und ähm, ja, es ist halt nochmal eine andere Sicht. Und ich war jetzt auch schon bei vielen Veranstaltungen zu seinem... Ähm, Scientist for Future und ähm, also da ist es quasi zufällig, einfach durch diesen Kontakt ähm, bin ich halt dann in diese, habe ich mich halt für die, die, das Interesse entwickelt für äh, seine Aktivitäten in diesem Bereich da. Mhm.
0: Wenn du sagst, der äh, Antragsprozess ist dir relativ äh, leicht gefallen, zum einen, weil du ähm, konzentriert sozusagen Zeit hattest, auch mal den den Gedanken und den Argumentationen, die dafür notwendig sind, zu folgen am Stück, ähm, hat das was auch damit zu tun, wie konkret sozusagen die Voraussetzungen für dein Projekt vorher schon sind? Weil die scheinen mir bei dir eher konkreter, weil du im Rahmen deiner Arbeit davor schon konkrete Anknüpfungspunkte hattest.
3: Ja, also dieses Projekt war, war jetzt relativ konkret, und ähm, da gab es jetzt auch nicht mehr viel auszubauen. Also da, da musste man nicht viel hinbiegen, um das halt als Open-Science-Projekt zu, zu verkaufen. Also es war echt so der ursprüngliche, die ursprüngliche Idee von diesem Projekt war es halt, die, die Lehre halt offener zu gestalten. Und ähm, ähm, also auch es geht auch ähm, dabei ja nicht nur um, um Offenheit und äh, freie Software-Lizenzen, sondern auch so ein bisschen um Fairness, ähm, weil ähm, wenn man Hausaufgaben zum Beispiel manuell bewertet, hat man ja quasi, ich, ich kenne das leider, habe das bei mir selbst auch beobachtet, immer so einen gewissen Bias äh, für oder gegen welche äh, bestimmte Person. Und äh, wenn das halt eine objektive Bewertung ist durch eine Software, ähm, dann hat man quasi eine faire Komponente in diesem ganzen Bewertungskreislauf drin. Und das ist war für mich eigentlich auch noch ein, Weiterer Aspekt, der jetzt nicht unbedingt nur zu offenen Wissenschaft oder offenen Lehre, ähm, ja, der eigentlich nicht dazugehört. Hm.
0: Bleiben wir doch vielleicht äh, einfach gleich äh, bei einem Projekt, wo du äh, schon eingestiegen bist. Ich weiß nicht, ob wir es vorhin erwähnt hatten. Du hast das Projekt Open E-Coach, eine offene Infrastruktur zur computergestützten Überprüfung von Implementierungsaufgaben in der Informatik. Wir verlinken das Projekt natürlich auch, also die Projektseite, auf der man unter anderem auch deinen Zwischenbericht findet. Implementierungsaufgaben, what the heck? Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Das kennt vielleicht
3: nicht jeder. Okay, also Implementierungsaufgaben, das sind halt, ähm, ist eine spezielle äh, Form von Aufgabe ähm, in der Informatik oder auch in der Programmierausbildung im Speziellen. Ähm, sieht so aus, es ist ein Text gegeben und man muss ein Programm schreiben, ähm, das halt diese, dieser Spezifikation oder diesem Text entspricht. Ähm, genau, das ist halt äh, für dieses, für diesen Typ von Aufgaben. Ähm, gibt es halt Frameworks, die man benutzen kann, ähm, damit man quasi nicht den, den, ähm, den, die Software oder den, den Quelltext, quasi wie, wie das zum, zu Beginn war, als ich ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen habe, auf einem Stück Papier abgibt, sondern quasi den Online einreicht und dieser dieser Code wird dann direkt erstmal ähm, kompiliert, das heißt halt äh, geguckt, ob das überhaupt ein gültiger Quelltext ist und dann in, in einem zweiten Schritt wird dann halt durch automatisierte Checks ähm, geguckt, ob der Code zumindest für bestimmte Fälle das macht, was er tun soll. Ähm, und dementsprechend werden dann erstmal Punkte vergeben und äh, dann dann kann halt noch manuell nachbewertet werden. Das ist so die Idee von von, von, oder das ist ja halt, halt die Aufgabe, die es äh, zu, zu lösen gibt.
0: Also es geht gar nicht so sehr darum, die im Prinzip die Prüfverfahren äh, zu entwickeln, sondern tatsächlich das Prozedere drumherum offener zu gestalten.
3: Genau, also eines der großen Probleme ist es halt erstmal, genau, das, äh, die, das Framework aufzusetzen und tatsächlich die ähm, Leute, die für die Lehrveranstaltung zu, äh, verantwortlich sind, ähm, dazu zu motivieren, diese automatisierten Tests zu erzeugen. Weil man, weil es ist halt natürlich, wenn man wenig Zeit hat, ist es natürlich immer einfacher, zuerst die Aufgabe zu stellen und dann, wenn man die ähm, Einreichungen, also wenn die Studierenden ihre Lösung abgegeben hat, sich dann zu überlegen, wie man die bewertet. Ähm, bei dem anderen muss man halt sich im Vorfeld Gedanken machen und ähm, äh, definieren, welche Sachen halt erfüllt werden müssen und dann halt auch noch das ähm, als Test implementieren. Und diese Hürde ähm, ist halt oft zu hoch. Und das war eigentlich auch so ein bisschen das Ziel, ähm, da so ein bisschen Dokumentation und ähm, Handreichung zu geben, dass man als, sagen wir, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, der vielleicht auch nur einen äh, kurzen Vertrag hat, dass man sich trotzdem überlegt, ja, ich investiere jetzt die Zeit und bereite jetzt meine Lehrveranstaltung jetzt in den Semesterferien ähm, schon vor mit diesen automatisierten Tests, dass ich vielleicht dann während des Semesters ähm, weniger Korrekturaufwand habe. Das, das ist ähm, das ist eigentlich so die soziale Herausforderung.
0: <lacht> mhm. Die, Das Framework, wie du es genannt hast, ähm, steht jetzt auch schon zur Verfügung oder ist das sozusagen das, was du jetzt abschließend oder was heißt abschließend, aber was du als eines der, wie sagt man, äh, Deliveries oder eines der Resultate, die du aus diesem Fellow-Programm ziehst, ähm, dann zur Verfügung stellst?
3: Ja, das ist ja das Schöne. Das Framework steht schon seit, also das Framework, was wir empfehlen, steht schon seit 1998 zur Verfügung. <lacht> hm. Also so richtig neu ist es nicht. Allerdings wird's nicht, wird es nicht, wurde es halt in der Vergangenheit nicht, nicht so stark benutzt. Und eigentlich ist mein Beitrag eher, dass ich dieses Framework noch ein bisschen erweitert habe, ein bisschen besser dokumentiert habe die Installation vereinfacht habe, zum Beispiel als ich ähm, dieses, wir hatten in, an der TU, äh, wo ich zuerst wissenschaftlicher Mitarbeiter war, hatten wir uns selber ein Framework geschrieben, weil wir auch irgendwie nicht wussten, dass es dieses Framework gab und ähm, das war natürlich dann auch speziell auf die Bedarfe an an der Uni da ähm, abgestimmt und dann in Konstanz habe ich irgendwie zwei Monate gebraucht, um dieses Framework zum 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 Laufen zu kriegen ähm, und dass man und ich denke da kann halt so eine bessere Dokumentation schon helfen, da den Nachfolgenden auch den Weg ähm, zu vereinfachen. Hm. Also, das ist jetzt, äh, es, ist, es geht in dem, in dem Projekt eher um die tatsächliche Offenheit der Open Source Lösung. Ähm, genau.
0: Du, konntest du denn während ähm, deiner Projektlaufzeit ähm, so ein Stückchen weit beobachten, ob sich das in der Anwendung durch zum einen die Studenten, aber auch zu, ähm, durch die Lehrkräfte in irgendeiner Weise schon positiv niedergeschlagen hat?
3: Ja, ehrlich gesagt. Ähm, also das große Problem, was ich im Laufe des Fellowships ähm, ergeben hat, ist halt, dass ich zweimal meinen, meinen Arbeitgeber sozusagen gewechselt habe. Also ich bin von der Uni Konstanz an die Uni Wuppertal gegangen und jetzt bin ich am FIZ Karlsruhe, was ein, äh, ein Leitungsinstitut ist und jetzt nicht direkt in die Betreuung von Studierenden eingebunden ist und dementsprechend hatte ich selber auch keine Lehrveranstaltung hat jetzt quasi selber nicht so viele Leute da betreut, wie ich das ursprünglich geplant hatte, als ich diesen Antrag geschrieben habe. Aber was positiv ist, es gibt mindestens eine Person, die halt die Software, die ich halt im Rahmen der Uni Konstanz entwickelt habe, weiterführt und für ihre eigenen Lehrveranstaltungen nutzen kann und von daher äh, ist wenigstens diese Arbeit, äh, wird halt fortgesetzt. Und Aber ob es jetzt den großen Durchbruch gibt und äh, in Zukunft ähm, mehr und mehr ähm, Lehrstühle das einsetzen würden, das will ich jetzt noch nicht so ganz behaupten. Hm.
0: Du hast am Anfang gesagt, ähm, dass der äh, Gregor, der Mentor, eigentlich aus einer komplett anderen Richtung kommt als du und sicherlich gibt es da äh, ja Gemeinsamkeiten ähm, trotz der unterschiedlichen Disziplinen ähm, aber du sagtest selber das ist eine gänzlich andere Perspektive gewesen die ähm, sozusagen als Beitrag äh, von Gregor kam ähm, kannst du festmachen was ein, was das konkrete ähm, was das oder was eins der konkreten Resultate sein kann in der Zusammenarbeit zwischen dir und deinem Mentor
3: Das ist jetzt, das, das fällt mir schwer. Also es ist halt so, dass es ähm, also so ein bisschen Mind-Opening waren immer die Gespräche mit ihm. Also ich, wir sind dann irgendwie, haben uns irgendwo getroffen und dann stundenlang geredet ähm, über, über Gott und die Welt. Und also ähm, ich fände... Ich finde, ich, es hat mich aus meiner Fokussierung so ein bisschen ähm, ge, ähm, gerissen, also besonders äh, als Nachwuchswissenschaftler erkennt man das ja, es gibt halt die dieses Ziel, Professur <lacht> ist halt irgendwie da vorne und alles andere fällt, äh, hier, bevor man irgendwie die Kaffeetasse hebt, denkt man sich, bringt mich das jetzt weiter auf dem Weg zur Professur, ähm, um es ein bisschen überspitzt zu formulieren. Mhm. Äh, also er hat mir irgendwie geholfen, aus diesem, sagen wir, aus diesem Wahn irgendwie auch auszubrechen und äh, mal wieder verstärkt links und rechts zu gucken und einfach die Sachen ein bisschen lockerer angehen zu lassen. Und das ist eigentlich, was, was ich ihm, wo ich ihm jetzt sehr dankbar darüber bin, dass er, dass er quasi hauptsächlich auch durch seine Art ähm, mir da einfach noch ein paar alternative Wege aufgezeigt hat, wie man, mhm. <lacht> wie man vielleicht auch Wissenschaft machen kann.
0: Ja. Also, ich meine, das fiel bei dir natürlich auf eine gewisse Vorbildung, würde ich es mal nennen, in Anführungszeichen, weil du ja gerade in, äh, in, den, in den Projekten mit der ähm, äh, Wikimedia- oder in Wikipedia-basierten Projekten oder orientierten Projekten natürlich schon mit offenen Arbeitsweisen und sowas äh, deutlich vertrauter warst, als das vielleicht andere äh, Fellows äh, gewesen sind.
3: Genau, also ich, äh, wie, wie, äh, also ich bin ja. Ich fühle mich quasi als auch als sozusagen als Botschafter für die Wikimedia-Prinzipien. Also es, ich behaupte, <lacht> wenn mich jemand fragt, dass man irgendwann keine Paper mehr schreiben wird und dass man einfach nur noch einen Wiki-Artikel ändern wird und ähm, dann ähm, es dann andere Impact-Measures geben muss, ähm, um halt die die wissenschaftliche Leistung zu bewerten, aber ähm, diese diese publikationsmetriken glaube ich sind halt in der zukunft überholt also in 50 jahren denke ich wird man das nicht mehr so in dieser form machen dass man einfach ähm, paper schreibt die halt die man von vorne bis hinten lesen muss sondern man wird halt denke ich beiträge zu ähm, Entweder Wikimedia, also ob es jetzt Media Wiki Seiten sind, das ist, das glaube ich vielleicht auch nicht, aber zu Datenbanken machen oder zu anderen strukturierteren Formaten der, der Wissens, ähm, des Wissensmanagements. Und ich denke, ja, äh, da kann man, da kann man eigentlich ziemlich viel von, Wikimedia lernen und ähm, als ich neu an der Uni Konstanz war, ha, ähm, durfte ich halt auch reden und mich vorstellen, glücklicherweise, auf so einer Summer School und dann habe ich auch allen empfehl empfehlt, sich genau anzugucken, was Wikimedia macht und was man vielleicht ähm, von den Prinzipien von Wikimedia auf seine eigene Forschung übertragen kann. Und von, von daher sehe seh ich mich halt so, ähm, auch so dauerhaft als Wikimedia-Botschafter äh, in gewisser Weise. Ähm, und besonders diese Wikimedia-Vision 2030, ähm, die ist auch quasi für mich so, so die Hauptmotivation, irgendwas zu tun, also das äh, Wissen frei ähm, zugänglich äh, für, für, all, für alle äh, frei zugänglich zu machen und Wissen auch als Dienst anzubieten. Also dass man nicht nur sagt, ähm, wir bieten euch, äh, wir speichern das Wissen, sondern wir ähm, haben halt wirkliche Schnittstellen, über die äh, Menschen und Maschinen halt tatsächlich das Wissen in, dem, in der Form abrufen können, wie sie es gerade brauchen.
0: Hm. Was ja was ja durchaus deckungsgleich ist mit den ureigenen Prinzipien äh, in der Wissenschaft, ne? das, das Wissen zu produzieren und ähm, zur Verfügung zu stellen in der einen oder anderen Form. Ähm.
3: Genau, aber es ist halt, also bei, bei, der, bei der Wissenschaft heutzutage oder wie, wie ich sie seit, seit, ähm, seit Abschluss meiner Diploma, sag ich mal, kennengelernt habe, geht es ja auch immer um Messen. Also es geht irgendwie, wenn man sich den Tag anguckt, würde ich sagen, geht es halt 60 Prozent um Messen. Und äh, 20 Prozent um Lehre und 20 Prozent um tatsächlich äh, irgendwelche Inhalte. Aber also ich glaube, das ist halt in vielen Disziplinen so, dass es immer auch darum geht, ähm, wie können die Ergebnisse gemessen werden, wie können, wir, äh, wie können wir gut darstellen, dass was wir gemacht haben gut war, ähm, wie können wir unsere eigene Finanzierung sichern, wie können wir im Publikationsranking gut, äh, gut dastehen und das ist halt natürlich ein Riesenproblem, ähm, dass da halt ziemlich viel Zeit verschwendet wird im Endeffekt, um, mhm. um diese, um diese Messenssachen, äh, äh, um, um halt Sachen zu messen und von daher, also vielleicht war es ursprünglich mal die Idee der Wissenschaft, aber also die gelebte Praxis heute ist, glaube ich, nicht mehr so.
0: Mhm. Also ich meine, es ist ja ein durchaus legitimer Anspruch, zu messen, was man eigentlich erreicht, um sozusagen auch zu, in, äh, zu identifizieren, wohin man sich entwickeln muss, äh, um sein eigenes Fortbestehen zu sichern. Allerdings ist die, wie gemessen wird und was gemessen wird und durch wen gemessen wird, äh, so ein bisschen in die Schieflage geraten, denke ich. Und äh, das zu so ein Stückchen weit wieder zu demokratisieren auch und um transparenter zu machen und natürlich auch durch die Möglichkeiten, die man heutzutage vielleicht hat, wieder zu vereinbaren. Einfachen und ein bisschen effektiver zu gestalten, sodass wieder mehr Zeit auf das eigentliche Forschen und selber messen, was man in Experimenten vielleicht auch, auch mal machen möchte, ähm, zuteil wird, ähm, daran wird sicherlich, äh, muss sicherlich gearbeitet werden.
3: Ja, also messen ist ja, also ich, ich denke nicht, dass das Messen der richtige Ansatz ist, weil wenn man, wenn man sich also allein, wenn man das, das sich jetzt retrospektivisch äh, in einer retroperspektivischen Studie angucken würde, ähm, wie die erfolgreichen Wissenschaftler ähm, aus der vergangenen Zeit nach heutigen Maßen dastehen würden, würde das erstmal für eine sehr lange Zeit sehr schlecht aussehen. Mhm. Ähm, weil ähm, man natürlich auch Zeit braucht, um große Innovationen hervorzubringen. Und ähm, das ist äh, halt in sehr, also ganz konkret für für Doktoranden gibt es ja quasi so als Zeithorizont irgendwie die Vertragslaufzeit. Und wenn in der Vertragslaufzeit nicht die Forschungsergebnisse da sind, dann wird der Vertrag nicht verlängert. Ähm, und das ist natürlich schon eine, eine Möglichkeit, die halt schon einen gewissen Druck erzeugt, sag ich mal. Ja. Und da muss man halt, wenn man dann sagt, ja, wir wollen anders messen, ähm, dann ist man halt auch wieder gedanklich sehr viel damit beschäftigt, diese an diese Maße zu denken und kommt halt weniger dazu, sich wirklich über die Inhalte Gedanken zu machen. Und ich glaube nicht, dass einfach die Änderung des Maßes ähm, das halt groß Artig ändern. Will. Zumindest, wenn man sich die Vorschläge wie Almetrix und so anguckt, ähm, sehe ich da noch nicht den Durchbruch. Ja.
0: Das ist sicherlich ein Problem, was man an vielen Stellen, äh, insbesondere auch an, an politischer Stelle mal, mal diskutieren muss. Und ich denke, da, kann, da können die gegen, gegenwärtigen bestrebungen die aus vielen ecken des open science movements kommen äh, sicherlich ein stückchen weiterhelfen aber wie du sagst der der große finale wurf ist da glaube ich äh, noch lange nicht erreicht und äh, der äh, eine komplette kehrtwende oder rückkehr mehr oder weniger äh, zu äh, zu raus aus diesem ähm, ja, Messdruck, äh, wie, wie du ihn darstellst, ähm, ist da sicherlich noch äh, als großen Schritt äh, erst noch zu tun, anstelle äh, drauf zu gucken und zu sagen, da sind wir kurz davor.
3: Ich, ich glaube, ein ganz zentraler Grund, um das nochmal einfacher zu begründen vielleicht, ist, äh, man kann ja nur was messen, was man schon, schon kennt. Aber in der Wissenschaft geht es ja echt darum, Sachen oder neue Sachen auch rauszufinden, die man noch nicht kennt. Und mit den Maßen für das, was man schon kennt, das, äh, das zu messen, was es noch nicht gibt, funktioniert halt nicht so gut.
0: Kein Einspruch hier. <lacht> <lacht> ähm, jetzt versuchen wir mal wieder das äh, leicht ausgeuferte Gespräch <lacht> nicht zurück äh, einzufangen. Äh, das ist äh, leider oder zum Glück, weiß ich nicht, so genau eines äh, unserer Merkmale, dass wir gerne mal in äh, in Gegenden, mehr anderen, die jetzt nicht wahnsinnig äh, eng auf dem Thema liegen, was wir eigentlich besprechen wollen. Äh, aber so viel Zeit muss sein. Und ich denke, das äh, das Thema an sich hat, äh, bietet allen Grund dazu. Aber vielleicht kommen wir mal ähm, zurück und äh, schauen noch mal ein bisschen genauer auf das Projekt von Rima Maria. Äh, du hattest es am Anfang äh, gesagt dass ähm, du im, im Kern äh, einen Online-Kurs äh, entwickelst. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und uns teilhaben lassen, was du jetzt eigentlich äh, in deinem Projekt über die ähm, Projektlaufzeit im Fellow-Programm äh, getan hast.
2: Ja, klar. Also die Idee ist es, im Rahmen von diesem Online-Kurs eigentlich zu erklären, warum Experimente überhaupt eine wichtige Methode sind und wie wir Experimente benutzen können, um die Welt besser zu verstehen. Ja, Also quasi Experimente als Goldstandard äh, erklärt, äh, so dass man sie auch benutzen kann. Und ähm, die Idee ist im Wesentlichen zu erklären, wie funktioniert das mit dem Experimentieren, worauf muss man achten, äh, damit man überhaupt die Frage, die man beantworten will, beantworten kann. Und da schließt sich natürlich Open Science eigentlich nahtlos an, denn äh, ein gutes Experiment ist selbstverständlich eins, was für auch andere auch nachvollziehbar ist. Äh, und unter anderem dadurch, dass es transparent kommuniziert wird, dass es irgendwie stringent und nachvollziehbar geplant ist und dass es sich wiederholen lassen würde. Und äh, die Idee ist also, dass in diesem ähm, Online-Kurs jeder, wenn das klappt, weiß ich noch nicht genau, ob ich das hinkriege, aber eine möglichst breite Zielgruppe äh, lernen kann, äh, wofür Experimente eigentlich gut sind und wie das funktioniert.
0: Okay. Warum dieses Thema? Ähm, kommt das, also das kommt mit Sicherheit aus deiner Historie, würde ich vermuten, aber ähm, wo was ist sozusagen, was sind die Überlegungen, die sich ähm, in dieses Thema getrieben haben?
2: Also es gibt eigentlich so zwei Überlegungen, die mich dazu gebracht haben, diesen Online-Kurs vorzuschlagen. Die eine ist äh, aus meiner eigenen Arbeit. Ich habe jetzt, ich bin gerade noch ein frischer Postdoc. Das heißt, ich fange jetzt oder im letzten Jahr habe ich angefangen, damit Lehre zu machen. Und äh, habe jetzt also die erste Begehung mit Studenten und ähm, im Rahmen unter anderem eines experimentellen Praktikums, in dem es also darum ging, dass Studierende selber ein erstes, Experiment, ein erstes psychologisches Experiment designen sollten. Und ähm, ich war überrascht davon, obgleich diese Studierenden schon ein bisschen fortgeschrittener waren im Bachelorstudium, ähm, wie sie doch noch nicht so ganz ähm, im Herzen erkannt hatten, warum jetzt Experimente eigentlich so cool sind und wie das wirklich funktioniert, so also was denn eigentlich der Kniff dahinter ist. Und ich dachte, es wäre dann doch irgendwie nötig, das nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Und ich dachte, wenn das also schon bei Studierenden, die sich mit einer Experimentalwissenschaft befinden, der Fall ist, dann gilt das doch bestimmt erst recht für, sagen wir mal, dich und mich und den Normalverbraucher. Und ich habe dann so ein bisschen angefangen darüber nachzudenken, dass wir eigentlich viel im Moment davon reden, dass es so Fake News gibt und wir wären in einem postfaktischen Zeitalter angelangt. Und äh, ich glaube, dass so also dieser Online-Kurs oder es wäre zumindest die Hoffnung, ähm, auch da so ein bisschen helfen kann, ähm, äh, zu verstehen, was können wir denn machen im, im Rahmen von Experimenten, um uns vielleicht so ein bisschen an die Wahrheit doch wieder ranzutasten.
0: Und was sind deine Erkenntnisse? Also du hast schon gesagt, dass, die, dass du überrascht warst von den, äh, von der Reaktion oder von dem, was da aus der, äh, von den Studenten kam. Ähm, Kannst du sozusagen daran festmachen, dass sich ähm, in irgendeiner Art und Weise sowas wie eine Einstellungsänderung äh, bei den Studenten, ähm, die vielleicht sogar auf einer Erkenntnis äh, beruht, ähm, eingestellt hat oder ist, ist das zu kurzfristig?
2: Also ich glaube, das kann ich dir jetzt leider noch nicht abschließend beantworten. Mein Online-Kurs ist ja auch leider noch nicht online. Aber ähm, das wäre auf jeden Fall was, was ich äh, gerne sozusagen als Befragung an die Teilnehmer doch auch mit einbinden wollen würde. Also ich würde gerne rausfinden, ob sich was durch diesen Kurs in der Art und Weise, wie die Teilnehmer denken, verändert. Ähm, aus der Beobachtung von den Studierenden würde ich jetzt sagen, dass es halt irgendwann ähm, in diesem äh, tatsächlichen Face-to-Face-Kurs, äh, den, äh, den ich damals gegeben habe, dann doch Klick gemacht hat und dann irgendwie bei den meisten doch klar war, warum jetzt ein Experiment eigentlich eine gute Idee ist. Ähm, und ich würde eben hoffen, dass sich das auch über diesen verkürzten, anschaulichen ähm, und niedrigschwelligen äh, Online-Kurs erreichen lässt.
3: Hm.
1: Ist der Online-Kurs Gezielt auf Studierende der, der Psychologie ausgerichtet oder hast du das breiter aufgestellt? Also wie abstrakt bist du dabei oder wie konkret bist du dabei?
2: Genau, also die Idee ist es wirklich, möglichst breit zu bleiben in diesem Kurs und äh, das ist auch gar nicht so leicht. Also ich, äh, ich gebe mir dabei große Mühe, irgendwie äh, möglichst anschaulich und ohne besondere Voraussetzungen zu erklären, ähm, was jetzt eigentlich sozusagen die erkenntnistheoretischen Hintergründe sind und äh, wenn man jetzt aus der Perspektive von Philosophy of Science aufs Experimentieren guckt, warum das was bringt und so weiter. Ähm, aber äh, ja, also der Kurs ist äh, nicht für Studenten gedacht, sondern soll möglichst breit zugänglich sein. Deswegen wird er zum Beispiel auch auf Englisch äh, sein. Also ich habe ihn noch nicht ganz aufgenommen, aber ähm, die Idee ist auch, äh, da jetzt keine Sprachbarriere zu erzeugen.
1: Und vom zeitlichen Aufbau
2: her, wie lang ist der dann im, im gesamten, im Ablauf. Der Kurs ist modular. Das heißt, man kann sich aussuchen, wie viel man davon machen möchte und wie weit man in die Tiefe gehen will. Also im Kern es, gibt es drei Module, die man durchläuft. Und das sind so Module, die, sagen wir mal, jeweils Viertelstunde, 20 Minuten dauern aus verschiedenen Videos. Und jetzt, woran ich noch arbeite, im Moment ist, da noch Vertiefungsmöglichkeiten zu schaffen. Sodass, wenn man sagt, ich interessiere mich jetzt zum Beispiel mehr für die statistische Seite, darüber weiß ich noch gar nichts. Dann äh, gucke ich mal da so ein bisschen weiter oder darüber weiß ich schon super viel und möchte da jetzt noch ein bisschen äh, Detail wissen oder wiederholen, wo kann ich denn dahin gehen und mich äh, informieren. Also ähm, die Idee ist wirklich äh, modular aufzubauen und dann ähm, dem Teilnehmer selber ein bisschen Freiheit darüber zu geben, ähm, an welcher Stelle er sich weiter informiert und ähm, ihn dort an der Stelle abzuholen, an der er auch wirklich steht.
1: Und wie war deine Entscheidungsfindung, welche Inhalte reinkommen und welche du vielleicht auch rauslassen müsstest? Also wie ist das zusammengestellt worden? Wie, wie hast du das zusammengetragen, was denn Inhalt sein soll der ganzen Sache?
2: Ja, also ich habe... Viele Bücher gewälzt, ehrlich gesagt, <lacht> zum Thema und ähm, habe versucht, so ein bisschen selber zurückzugreifen auf das, was ich gelernt habe im Studium oder auch das, was ich nicht gelernt habe im Studium, was ich mir dann während der Promotion sozusagen in so einer Lesegruppe äh, mit anderen Doktoranden ähm, quasi irgendwie selber zusammengesucht habe und ähm, ich habe mich also versucht, äh, inspirieren zu lassen aus, äh, aus verschiedenen Seiten. Ich habe aber auch ähm, mir äh, Peer-Reviewer gesucht, die die ähm, Module, die ich schon fertig habe, nochmal angeschaut haben und äh, gesagt haben, ach, erstens habe ich das richtig gemacht <lacht> und zweitens ähm, sehen sie, dass da irgendwas fehlt oder glauben sie, dass da was zu viel ist. Also ähm, da stecken nicht nur meine Gedanken drin, sondern auch die Gedanken von Kollegen, ähm, die ich gebeten habe, da nochmal drüber zu schauen.
1: Mhm. Konnte in deinem Fall dein Mentor auch beitragen oder wie hat er zu deiner Entwicklung beigetragen im, im, im Zuge des Programmes?
2: Mein Mentor ist tatsächlich äh, auch der Mentor, von äh, dem Moritz gerade schon geschwärmt hat. Mhm. Von daher, äh, ich habe darüber hinaus sozusagen gar nicht viel mehr beizutragen, ähm, äh, darüber, wie Gregor beigetragen hat zu meinem Projekt.
1: Mhm. Habt ihr euch auch mal zu dritt eigentlich zusammengesetzt? War das auch noch
2: eine Möglichkeit? oder? Ja, wir haben schon auch mal uns zu dritt getroffen, gell?
3: Ja, ja.
1: Das ist ja auch ein spannender Austausch dann sicher ja gewesen, weil, weil das ja dann das Ganze noch weiter aufgespannt hat. Wie, wie, ist denn jetzt, wie ist denn jetzt der momentane Stand? Du bist sozusagen jetzt gerade am Aufnehmen vom Online-Kurs. Willst du das dann en bloc publizieren oder zugänglich machen? Was ist da deine, deine Plattform? Wie, wie bringst du das an Mann und Frau?
2: Also ich, ich dachte eigentlich, ich würde das mehr hemdsärmelig machen, als es jetzt tatsächlich stattfindet. Also ich dachte, es wird mehr so eine Do-it-yourself-Geschichte. Jetzt habe ich aber auch die Institution gewechselt und bin jetzt also in Tilburg, wo die Uni auch sehr interessiert ist an Open Science und solche Projekte pushen will und dadurch gibt sich jetzt für mich die Möglichkeit, im Studio auf dem Campus meinen, meinen Online-Kurs aufzunehmen. Das heißt, also, ich würde sich jetzt noch ein bisschen hinziehen, bis das Studio frei ist und ich sozusagen da äh, ans, äh, an den Zug komme, aber dann gibt es auch ähm, mehrere Kameras und es macht jemand den Schnitt und ich freue mich schon mega drauf. <lacht>
1: Das ist schön, dass so eine zufällige Professionalisierung hier aufschlägt. Ne? Ja. Das ist, ist zum Glück zu sehen, dass, glaube ich, viele von den Hochschulen das mittlerweile anbieten und dass man sich da ja, eigentlich fast nur noch hinsetzen muss und das aufnehmen muss. Und dann wird viel für einen gemacht. Das ist natürlich eine sehr luxuriöse Situation, weil der Bedarf an diesen Inhalten natürlich auch mittlerweile, weil diesen Formaten mittlerweile immer mehr erkannt wird. Das ist ja eine, eine, eine nette Wendung gewesen. Das heißt, hattest du da schon mal Vorerfahrung selber in, in diesem Bereich? Also hast du gesagt, ich mache diesen Online-Kurs, weil ich das schon mal daran probiert habe oder war das auch für dich jetzt Neuland und es ist der erste Kurs, den du tatsächlich mal so versuchst runterzubrechen?
2: Nee, nee, das ist auch für mich was Neues. Also ich habe... Äh Schon mal Kurse so in Face-to-Face in -face live gegeben mit echten Studierenden, aber noch nicht online. Und online habe ich bisher nur teilgenommen, sozusagen, als selbst als Lernender und habe mir darüber so ein bisschen aus dieser Perspektive eine Meinung gebildet, was ich gut finde und was ich blöd finde. Aber jetzt die Umsetzung als Lehrender für einen Online-Kurs, das ist auch für mich Neuland. Umso mehr finde ich es natürlich super, dass jetzt äh, auch von der Uni irgendwie Hilfestellung dazu kommt. Und umso mehr hat es mir auch geholfen, eben im, im Fellowship ähm, mit den anderen Fellows äh, mich da zum Thema zu besprechen.
1: Was war denn da vielleicht eine große Überraschung für dich? Oder also jetzt neben dem netten Zufall, dass sozusagen dort jetzt Unterstützung technischer Art vonstatten geht, aber was, was war vielleicht anders, als du es dir vorgestellt hast bei der Planung, als du es, als du es jetzt sozusagen tatsächlich umsetzt, was ist da neu aufgeschlagen oder was, was war so, so ein Learning vielleicht dabei sogar?
2: Also ein witziges Learning, das ist aber schon auch ein technisches, ist, dass es nicht so leicht ist, von dem Teleprompter zu lesen. <lacht> <lacht> ähm, und ich dachte ja immer, ich spreche irgendwie halbwegs äh, sinnvolle, zusammenhängende Sätze. Aber wenn man sich dann äh, mal so, ich habe mal so ein paar Probeaufnahmen gemacht und wenn ich mir dann dabei zuhöre, stelle ich fest, dass ich so ganz nervige Ticks habe, <lacht> die hier immer wieder aufkommen, wenn ich irgendwie nicht ganz genau weiß, was ich jetzt eigentlich als nächstes sagen will. Also das war irgendwie für mich persönlich einfach so eine witzige, kleine Erkenntnis. Es ist gar nicht so leicht, sowas aufzunehmen. Ähm, und ansonsten ähm, war für mich eine wichtige Erkenntnis, dass es äh, wirklich... Ultra hilft, wenn man die Sachen ähm, in kleine Stückchen schneidet, also anstelle so eine 90-Minuten-Vorlesung, wie man das ja gerne mal äh, an der Uni hinlegt, ähm, dass es für ein Online-Format also einfach viel kleiner sein muss, weil die Aufmerksamkeitsspanne eine ganz andere ist, weil die Interessen ganz andere sind. Und ähm, also die, die, die Notwendigkeit, wirklich die Sachen runterzukochen aufs Wichtigste und ähm, runterzukochen auf ein Format, was einfach kurz ist und ansprechend, das war, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis.
1: Ja, diese diese Probleme mit irgendwelchen Ticks oder oder bei der Aufnahme hört man sich selber mal und meint man hat ganze Sätze gesprochen, aber das ist nicht der Fall. Das kennen wir als Podcaster leider nur zu gut. Ähm, aber gut, da da sieht man irgendwann drüber hinweg. Das ist Gewöhnungssache, würde ich sagen. Oder Matthias? <lacht>
0: Don't get me started. <lacht> ja, das ist schon manchmal eine Tortur, sich selber zu hören, insbesondere wenn man sich zehnmal selber hört, weil man die Stelle irgendwie schneiden muss oder sowas. Umso mehr bin ich einfach.
2: dankbar, dass ich den Schnitt jetzt nicht machen muss. <lacht> das glaube ich.
0: Ähm, hast, hast du denn ähm, in der Planung dieses Kurses, äh, was du mit reinnimmst, wie du es mit reinnimmst? Äh, bist du da an Grenzen gestoßen, wo du sagst, es ist im, im Laufe der Zeit, die mir zur Verfügung steht, vielleicht gar nicht möglich. Ich hätte aber gerne, hätte ich mehr Mittel, mehr Zeit, ähm, würde ich irgendwie mehr, noch mehr Video machen oder würde ich andere, vielleicht auch andere Formate der Wissensvermittlung, vielleicht auch interaktive Formate einbringen. Ähm, was, bist du an sowas gestoßen?
2: Also, ich glaube, der, der, ist, äh Größte Constraint oder die, die, das knappste Gut äh, ist auf jeden Fall die Zeit im Moment bei mir. Ähm, das äh, ich habe ja äh, gerade festgestellt, dass also jetzt ein Jahr seit ich äh, irgendwie äh, meine Dis abgegeben habe und in diesem Jahr sind ultra viele Sachen pa passiert ähm, und äh, da jetzt auch noch einen Onlinekurs unterzubringen, das ist schon nicht ganz leicht. Ähm, aber mir liegt das Thema einfach extrem am Herzen, deswegen versuche ich mir dann doch immer wieder dafür Zeit zu nehmen. Ähm, ja, aber, also das Zeitbudget ist tatsächlich äh, das Schwierigste, würde ich sagen.
1: Mhm. Und wür würdest du sagen, du machst das nochmal, <lacht> jetzt wo du es gemacht hast? Also es scheint dir Spaß zu machen, aber es ist natürlich ein Riesenaufwand. Und natürlich das erste Mal ist dann wahrscheinlich noch sehr viel länger. Aber kannst du dir vorstellen, in Zukunft
2: auch wieder diesen Weg zu gehen? Ob ich mir vorstellen kann, nochmal einen Online-Kurs zu einem Thema zu machen? Genau. Ja, also ich würde sagen, das ist eigentlich eine super Sache, weil man damit, also an sich ist es ja ein offenes Format im Sinne von einer Lernressource, die ich offen zur Verfügung stellen kann und die damit relativ, sagen wir mal, nachhaltig produziert worden ist. In, diesem, in, in dieser Hinsicht würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich das gerne nochmal machen würde. Und ähm, ich sehe das schon auch als eine Möglichkeit für ähm, die Vorlesungen, die ich so regulär an der Uni gebe, ähm, die einfach mal mit aufzuzeichnen, damit sie Studierenden zur Verfügung gestellt werden, die äh, irgendwie nicht da sein können bei einer Vorlesung aus, welchem Grund auch immer. Ähm, das halte ich eigentlich für, für eine Sache, die wir doch heutzutage irgendwie, wo die Technik so easy äh, anzusprechen ist, das sollten wir das doch eigentlich hinkriegen. Mhm.
0: Da, vielleicht um dem Gedanken der des Netzwerkens äh, Rechnung zu tragen und natürlich, weil wir gerne auch äh, offene äh, Projekte äh, unterstützen, wer äh, wie du vielleicht äh, Interesse daran hat, an so Online-Kursen mitzuarbeiten, insbesondere mit dem in dem Themenfeld Open Science, kann das natürlich auch gerne äh, tun, indem er sich einfach beteiligt an solchen Projekten wie dem Open Science MOOC, äh, hatten wir ja auch schon äh, im Open Science Radio, werden wir nochmal verlinken. Ähm, da ist nämlich genau das der Fall, dass die Herstellung, in Anführungsstrichen, dieser, dieser Kursmodule, die verschiedene Aspekte von Open Science abbilden, nämlich unter, ähm, unter so einem Community-Effort äh, geschieht. Also, dass mehrere Personen freiwillig äh, zusammenkommen und äh, unterschiedliche Aufgaben äh, wahrnehmen vom, äh, von der Entwicklung des, äh, des Kursnarrativs über Peer Review, wie du, wie du es jetzt auch angesprochen hast, dass du jemanden dir geholt hast, der sich das Ganze noch mal anschaut, unter so einem Peer-Review-Aspekt bis hin zur Produktion. Ähm, da kann man auf jeden Fall, äh, denke ich, ganz gut andocken.
3: Was es ja dazu auch noch gibt, ist halt die ähm, Wikiversity-Projekte, die ja auch schon seit langem ähm, vielleicht zumindest für, für Inhalte eine, eine Vorlage sind.
0: Ja, ja, eindeutig. Gibt es auch, äh, denke ich, äh, einige, Interess gerade in den letzten paar Jahren, äh, einige interessante äh, Aspekte, ähm, die im, mit klarem Open-Science-Bezug, ich glaube, im ersten Programm ja des Fellowship-Programms ist, glaube ich, äh, sogar ein Wikiversity, so eine Hand, äh, Handreichung äh, im Rahmen des Fellow-Programms auch entstanden.
1: Wie hat denn eure eure Umwelt, eigentlich euer Programm wahrgenommen? Also es ist natürlich immer einfach sozusagen mit den anderen Fellows zusammenzukommen, aber ihr habt ja sicher im Vorfeld und auch im Nachgang oder währenddessen jetzt mit eurer Umwelt interagiert. Es ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so kritisch bei euch, weil ihr jetzt nicht irgendwie Kernthemen von eurer Wissenschaft öffnet, aber wie sind denn die, die Leute aus eurer näheren Umgebung, also in eurer Forschungsumgebung darauf zu sprechen gewesen, dass ihr versucht, diesen Weg zu gehen? vielleicht Moritz, gab es bei dir Konflikte oder lief das alles ähm, glatt? Wie, wie war das bei dir?
3: Ja, also es gab eigentlich keine Konflikte jetzt in dem in dem Sinne, weil, ähm, ja, ich meine, als, als Postdoc bin ich halt relativ eigenverantwortlich und habe jetzt auch keine großen Vorgaben gehabt. Ähm, und ähm, also es war ja auch eine, ne, war ja auch quasi aus Sicht der Uni Konstanz auf jeden Fall gut, dass das Projekt, was sie halt, äh, was sie halt erstmal gefördert hatten, ähm, dann auch ähm, nachnutzbarer wird. Ähm, von daher bin ich da eigentlich auf keine großen Widerstände ähm, gestoßen. Und ja, und man, also was mir allerdings mein, mein Chef gesagt hat, als ähm, mehr als wohl ge als wohlgemeinter Rat, als als ähm, Disziplinarmaßnahme war, dass, äh, dass ich halt auch nur begrenzt viel Zeit habe und äh, dass ich bedenken muss, dass die Zeit, die ich in dieses Wikimedia Fellowship-Programm ähm, stecke, halt, dass das abgeht von meiner eigentlichen Forschung. Ähm, Genau, aber das war mir auch so klar.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Jetzt die,
3: die
0: Uni Konstanz hat ja, wo du vorher warst sozusagen, hat ja ein sehr sehr gutes Standing, was in, in dieser Open Science Welt angeht, würde ich meinen, von außen geblickt und hat ja mit dem Kommunikations-, und Informations- und Medienzentrum auch eine Einheit in Anführungsstrichen, die solche Services wie Open Access publizieren, aber auch Forschungsdatenmanagement etc. zur Verfügung stellt und da sicherlich ein guter Ansprechpartner ist. Wie sieht denn das aus beim FZI? Da kenne ich ähm, nicht so sehr das Standing, außer solche Veranstaltungen wie Open Lab Days oder Open House.
3: Ähm, ja, also das, ähm, das äh, Fitz Karlsruhe ähm, ist halt ähm, eine Infrastruktureinrichtung, wo ich jetzt allerdings auch erst im April ein, ähm, angefangen habe. Aber der Dienst, den wir in Berlin betreiben, der heißt ähm, ZB Mars. Und ähm, das ist halt ein Dienst... Ähm, der halt mathematische Literatur zur Verfügung stellt, insbesondere in Form von Besprechungen. Und da ist auf jeden Fall ähm, die eindeutige Bestrebung, das ähm, offener zu machen in Zukunft. Ähm, da wurden entsprechende Anträge gestellt. Ähm, und es ist schon das Ziel, da auch dann die Fair-Data-Prinzipien für, für diese Schnittstellen bereitzustellen. Wann das jetzt in die Realität ähm, umgesetzt werden wird, ob das noch ein Jahr oder noch zwei Jahre dauert, das, das weiß ich im Moment nicht. Aber ähm, auf jeden Fall ist der Wille da ähm, und die Umsetzung äh, steht noch ein bisschen aus. Aber auch von daher ist halt, ist halt schon ein, klare, ein klares Bekenntnis zu ähm, Open Science da.
1: Mm. Und Rima Maria, wie war das bei dir? Oder ist das bei dir?
2: Also ich kann nur sagen, dass ich rundum positive Erfahrungen gemacht habe. Das hat angefangen damit, dass also meine Doktormutter, sie ähm, ist ein wesentlich mein leuchtendes Beispiel in Sachen Open Science und sie hat mir von Anfang an, als ich angefangen habe zu promovieren, das Gefühl gegeben, so Open Science, das ist ganz selbstverständlich der richtige Weg, wir arbeiten so und damit hat sie mich quasi auf diesen Weg gebracht. Und ähm, von da aus äh, bin ich äh, immer wieder Leuten begegnet, die das auch super fanden. Also zum Beispiel auch jetzt meine Kollegen in Tilburg an der Uni sind äh, super pro Open Science. Ähm, da gibt es auch nicht viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Tatsächlich ist auch die Uni selbst sehr bemüht, Open Science zu unterstützen und ähm, ja, so kam ja zum Beispiel auch die, ähm, die Gelegenheit, dass ich jetzt das Filmstudio auf dem Campus benutzen darf. Ähm, es gibt auch in, der, ähm, in vielen Departments an unserer Uni Forschung, die sich konkret mit Open Science beschäftigt. Also ich, ich bin da sozusagen, ich bin kein gebranntes Kind, sondern ich komme eher aus einer glücklichen, glücklichen Open Science Familie sozusagen. Hm. <lacht> ähm, die ersten, die so ein bisschen, äh, sagen wir vielleicht ein bisschen kritischer sind in dem Kontakt mit Open Science, sind die Studierenden, die ich betreue für ihre Bachelorarbeit. Ähm, die nämlich in der Regel noch nichts davon gehört haben und dann erstmal denken, äh, oh, wenn ich jetzt hier Open arbeiten muss, dann heißt es ja, ich muss viel mehr machen als alle anderen. Ähm, aber... Äh, auch da hat es sich jetzt eigentlich, sagen wir mal, gut eingegroovt und auch die Studierenden sehen jetzt, glaube ich, dass also zum Beispiel dadurch, dass sie präregistrieren, sie einfach noch eine Möglichkeit mehr haben, von mir Feedback zu bekommen, dass wir sicherstellen, dass sie genau wissen, was, eigentlich, was wir eigentlich machen wollen, welche Hypothesen zu testen sind, wie das genau geht, also welche Analysen da eigentlich gefragt sind. Und damit habe ich das Gefühl, dass es also eigentlich rundum Open Science bei mir überall auf offene Ohren trifft in meinem Umfeld.
3: Ich, ich möchte dazu noch ganz kurz was ergänzen, weil wir haben halt beide auch so das gleiche Gefühl, dass es halt, ähm, also wenn man mit Leuten spricht, immer total positiv ankommt. Aber auf der anderen Seite klappt es irgendwie doch nicht so richtig. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ähm, als erste Aktion hatte ich quasi gerade die Fellow ähm, die Beschädigung bekommen hatte, dass ich jetzt in diesem Fellow-Programm angenommen wurde, habe ich Business-Meeting von, von, von einer Konferenz angeregt, ähm, doch mal Open Peer Review zu machen und es waren alle alle waren total begeistert und total dafür. Und im Endeffekt haben wir jetzt in dem, in dem Conference Submission Tool eine Checkbox eingefügt, wo die Leute dann zustimmen konnten, dass ihre Review oder ihr, ihr, ja, ihr Review ähm, dann mitveröffentlicht wird. Ich habe ähm, zwei Paper eingereicht, ähm, sieben Reviews bekommen und äh, genau eins hatte diesen Haken angeklickt, obwohl äh, in dem Raum, zu dem Zeitpunkt, als wir es vorgeschlagen haben, eigentlich keiner widersprochen hat. Von daher ist es so ein bisschen die, ähm, ja, also sehe ich da so eine kleine Diskrepanz zwischen dem dem Lippenbekenntnis und dem tatsächlich gelebten Alltag.
2: Also ähm, sehe ich auch, ich würde ganz kurz eintreten, dass also ich, ich treffe auch Menschen, die durchaus äh, sehr im Alltag Open Science leben. Ähm, das waren jetzt nicht die, die nur das Lippenbekenntnis treffen. Aber ähm, ich kann schon verstehen, um jetzt auf deinen Punkt einzugehen, ähm, Open Peer Review ist vielleicht auch noch ein bisschen ein heikles Thema gerade, äh, weil es doch irgendwie um die Reputation geht und viele Leute das Gefühl haben, ja, das traue ich mir jetzt vielleicht dann irgendwie doch nicht, dann steht ja dann diese Information für immer über mich äh, zur Verfügung. Und ähm, ich finde das eine schwierige Abwägung. Gell? Ähm, ich finde es auch fair zu sagen, ich, ähm, das, was ich da gesagt habe, ich habe das Gefühl, das ist so kritisch, das möchte ich eigentlich nicht irgendwie der Umwelt äh, zur Verfügung stellen. Ähm, also ich habe das Gefühl, es gibt so, es gibt ähm, viele Abwägungsfragen, die man im, im Bereich Open Science stellen muss. Und ähm, Open ist wichtig, aber es gibt vielleicht auch andere Sachen, die wichtig sind.
0: Ist ja immer das Argument, äh, open by default, aber nicht um jeden Preis, mhm. nicht alles und nicht immer um, äh, um jeden Preis. Und ich denke, das äh, trifft an vielen Stellen äh, auch zu. Ich habe aber das Gefühl, dass äh, das kommt so ein bisschen darauf an, wie wertig so ein Lippenbekenntnis ist, wer es äußert. Ne? Am Ende gibt es äh, viele Aspekte, die man auch in so einer Bottom-up-Bewegung äh, irgendwie abdecken kann und vorantreiben kann. Ähm, aber gerade im Institu institutionellen Kontext ähm, ist es halt noch mal ein Unterschied, ob äh, dann von oben herab, was auch etabliert wird, äh, was gleichermaßen äh, sozusagen das das entsprechende ähm, Rahmennetzwerk zur Verfügung stellt, an Regeln, an Tools etc. Aber auch äh, ein ganz klares Bekenntnis, wir wir machen das jetzt so. Und äh, damit ist für viele dann auch wieder so ein ähm, bestimmter Sicherheitsrahmen gegeben, in dem sie sich bewegen können, weil sie sagen können, ähm, hier ist jetzt auf breiter Flur äh, zumindest der Konsens, äh, dass wir das so machen. Und dann kann ich da auch äh, super mitleben und dann äh, mache ich das auch gerne. Ähm, also, das kommt sicherlich von fall zu Fall auch äh, an ich habe ich habe beide Seiten also als jemand der völlig außerhalb der Akademie steht, habe ich beide Seiten schon äh, kennengelernt in Gesprächen äh, sowohl die Lippenbekenntnisse, die äh, nicht mehr waren als genau das äh, als auch die vorsichtigen ich würde gerne und dann hat, hat jemand das einfach gemacht und äh, äh, also da gibt es ganz verschiedene Welten. Ja. Mhm.
1: Es ist auch immer die Frage, wie man da sozialisiert ist und, und wie man sich dann durchbeißen kann. Das ist vielleicht auch noch ein Thema. Wie seid ihr denn beide eigentlich auf das Thema Open Science überhaupt gestoßen? Also klar, das Fälleprogramm ist sozusagen eine, ein Block hier, aber ihr, ihr wart ja sicher vorher schon aktiv oder hattet schon was in der Art auf dem Schirm. Ähm, wollen wir da vielleicht nochmal eintauchen? Ich meine, man fällt dann irgendwann aus der Universität und hat das dann oder war das schon in der Universität? Rima Maria, wie, wie ist denn das bei dir losgegangen?
2: Also mein Erstkontakt mit mit äh, dem Thema Open Science war ähm, eigentlich noch während meines Masterstudiums. Da gab es an meiner Uni eigentlich einen Prof, dessen Arbeit ich so spannend fand, dass ich gerne bei dem irgendwie eine Arbeit geschrieben hätte, meine Masterarbeit oder so. Aber der war zufällig in einem Sabbatical und dann habe ich den sozusagen verpasst, leider. Und im Nachhinein hat sich dann aber herausgestellt, dass es ein größere Fragezeichen hinter seiner Arbeit gibt, die nicht offen war und die auch nicht, die sozusagen auch nicht den, den Regeln guter Wissenschaft entsprochen hat. Und äh, darüber bin ich das erste Mal eigentlich aufmerksam geworden auf das Thema Open Science. Also wenn wir eigentlich alle offen arbeiten würden, ähm, wie viel leichter wäre es äh, zu zeigen, guck, hier sind meine Daten und ja, der Plot, der kommt da wirklich so raus. Und das ist eben an dieser Stelle nicht passiert. Also das war mein Erstkontakt, also eigentlich ein negativer Kontakt, wo ich dachte, oh Gott, der, der Zustand der Psychologie ist ein furchtbarer. Wie kommen wir da jemals wieder raus? Und dann habe ich eben genau die andere Seite kennengelernt im, im Rahmen meiner Doktorarbeit, wie gesagt, hier in Bonn am Max-Planck-Institut, wo meine Doktormutter super proaktiv sich für Open Science eingesetzt hat, mich da mit ins Boot geholt hat. Und so bin ich dann zum Beispiel auch am, in diesem Reproducibility-Programm Project uh, Psychology ähm, ein Teil gewesen und äh, seitdem habe ich das äh, sozusagen verinnerlicht als, äh, das ist der Weg, das ist äh, äh, Reproduzierbarkeit und Open Science sind eigentlich die Lösung dazu, äh, wie wir dahin kommen, wieder besonders gute Wissenschaft zu machen.
1: Mhm. Ja, die Psychologie hat sich da ziemlich aufgerappelt, würde ich sagen. Nach, diesem, nach dieser großen Reproduzierbarkeitskrise, wie es immer genannt wird, ist entwickelt es sich momentan ja fast zu so einem Musterkind, muss man sagen. Also klar, es gibt noch Ecken und Enden, wo das nicht so aufgeschlagen ist, aber da sieht man sehr viel Bewegung. Wir haben das ja auch in, in München gesehen vom Felix Schönbrot, der da ja auch sehr aktiv ist. Und an vielen anderen Stellen merkt man, okay, hier wurde aus Fehlern gelernt und das wird jetzt richtig umgekrempelt und man kann schon fast sagen, systematisch umgekrempelt.
0: Das heißt, du bist in, in Tilburg und in der Psychologie sozusagen an beiden Stellen in einem, Raum äh, aufgehoben, die Open Science technisch sehr weit vorne liegen, <lacht> denn wenn wir uns die Universitäten in den Niederlanden angucken, ob es jetzt Utrecht, Leiden, äh, Tilburg ist, ähm, da gibt es schon deutlich äh, stärker zu verstehen, das äh, Bekenntnis zur Open Science und auch äh, aus meiner entfernten Beobachtung zumindest ähm, deutlich stringenteres Vorgehen, was das angeht.
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall ein starkes Bekenntnis und es gibt ein relativ stringentes Vorgehen. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das in Deutschland nicht unbedingt auch der Fall ist. Also es gibt ja in Deutschland zum Beispiel das ähm, Network of Open Science Initiatives, ähm, das also, in dem sich äh, universitätslokalisierte Netzwerke und Open Science-Initiativen ähm, so ein bisschen übergeordnet austauschen und fragen, so wie, wie habt ihr das gemacht, an eurer Uni eine Open Science-Initiative zu starten? Äh, gibt es da Erfahrungen? Was, was muss man machen, um Leute mit ins Boot zu holen? Was sind Sachen, die wir... Ähm, die wir anbieten können an unserer Uni. Also ich, ich glaube, es ist, auch in Deutschland findet einiges statt. Das ist schon durchaus auch vernetzt. Das ist vielleicht noch nicht ganz so institutionalisiert, wie das in den Niederlanden der Fall ist.
3: Hm.
1: Moritz, wie war das bei dir? Wie, wann bist du in den Open Science-Zaubertopf gefallen?
3: Ja, wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, bin ich ja eher über Wikimedia dahin gekommen. Also in der, in der Informatik und so, da gibt es ja Open Access und das ist dann auch Open Science und damit ist das Thema dann, ähm, man kann auch noch seinen Datensatz publizieren, wenn es kein Geld kostet und ähm, so ist eigentlich der Stand der Informatikforschung Informatikforschung äh, da. Also ich glaube, da ähm, unterschätzt man so ein bisschen, was eigentlich alles dazugehört zu, zu Open Science ähm, noch ein bisschen, aber also meine Kontakte waren ganz klar über über das Fellow-Programm und ich denke, die Informatik hat da eigentlich noch einen relativ weiten Weg, wenn man sich anguckt, besonders jetzt im Feld, was ja jetzt auch relativ hip ist, ähm, Machine Learning, wo es halt immer mit der Reproduzierbarkeit zum Teil auch schwierig ist, ähm, dass da einfach noch... Also man hat das Problem, dass es halt relativ viele Forscher gibt und relativ viele, viele Paper. Und natürlich kann man die Begutachtung jetzt nur anhand des geschriebenen Wortes machen und das nicht so wirklich nachvollziehen, ob das auch alles stimmt. Und ähm, da muss ich, glaube ich, was ändern. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, ob das jetzt unbedingt Open Science heißt, aber es gibt ja auch diesen Ausspruch, dass Open Science äh, eigentlich nur gute Wissenschaft ist, also in dem äh, Rahmen Reproduzierbarkeit wird sich, glaube ich, ist die Informatik noch nicht aufgewacht und denkt, dass sie Open Science ist, als sie tatsächlich ist. Hm. Das ist mein Gefühl, aber <lacht>
0: an, de an der Stelle vielleicht noch äh, zwei kurze Hinweise für äh, Hörerinnen und Hörer. Wir haben in Folge 124 mit Felix Schönbrot und Anloa Sticks gesprochen, unter anderem auch über das Network of Open Science Initiatives. Das Gespräch an sich war sozusagen zum zur Gründung des Open Science Centers an der LMU. Und wir haben in Folge 59 im Oktober 2016 schon gesprochen mit äh, Heidi und äh, Joaquin, äh, die ein offenes Machine Learning äh, Projekt gestartet haben, nämlich OpenML, äh, um, was du sagst, äh, so ein bisschen dem Ganzen ähm, Rechnung zu tragen, dass Reproduzierbarkeit, äh, aber auch Datenverfügbarkeit beziehungsweise Datenweiternutzung und so weiter äh, so ein Stückchen weit einfacher äh, zu erledigen sind. Äh, beide Folgen würden wir einfach in den Show Notes mit verlinken.
1: Genau. Wie was sind denn was sind denn eure Haupt-Takeaways? Also wenn ihr jetzt sozusagen äh, schaut vor dem vor dem Fellowship nach dem Fellowship, also ihr seid noch drin, aber vielleicht was 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 macht ihr anders? Was habt ihr was habt ihr gelernt? Wie 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 geht ihr jetzt Sachen anders an oder oder geht ihr Sachen anders an oder ähm, habt ihr einfach nur ne, einfach den 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 Pfad fester getrampelt für euch? Rima Maria, was was ist dein dein Takeaway?
2: Also ich habe am ähm, Anfang des äh, Fellow-Programms festgestellt, dass ich eigentlich fast überhaupt gar keine Ahnung von Urheberrecht hatte oder von Copyright. Da war ich echt äh, ziemlich blind und habe dann ähm, wirklich viel gelernt in den Workshops und Meetings mit den anderen Fellows. Ähm, das war, glaube ich, äh, eines äh, der sozusagen der größten Takeaways für mich. Und ansonsten ähm, habe ich, äh, also ich, ich glaube, für mich hat sich ähm, der Pfad in Richtung Open Science nochmal vertieft oder verfestigt und ähm, zwar in die Richtung, dass ich ähm, gerne weiter überlegen will, wie ich eigentlich ähm, op Open ed Educational Resources weiter benutzen kann, also offene Lehrmaterialien zum Beispiel in meinen eigenen äh, Vorlesungen einzusetzen. Das wäre ein Ziel, mit dem ich mich eigentlich gerne für im nächsten Jahr äh, auseinandersetzen möchte und ähm, Genau, ansonsten ähm, habe ich, äh, hab ich festgestellt, dass ich äh, mich in meiner eigenen Forschungsarbeit noch nicht an Preprints herangetraut habe. Ähm, auch da muss ich mich, glaube ich, noch mal selber fragen, woran das eigentlich liegt und ob man das nicht mal machen sollte. Ich denke, die Antwort wird klar sein. <lacht> und ähm, mein ähm, letzter, sozusagen Takeaway ist ähm, auch so ein kleines Vorhaben. Ich habe äh, mir vorgenommen, dass ich mein nächstes Paper, das ich schreibe, in Markdown schreiben möchte, um ähm, auch an der Stelle einfach ähm, reproduzierbarer zu ar arbeiten.
1: Sehr schön. Moritz, was, was hast du mitgenommen? Was hast du gelernt?
3: Ja, ich habe gelernt, dass es äh, viele, ähm, also dass man dass man öfter mal einfach anhalten sollte und mal äh, über seinen, aus seiner eigenen Disziplin heraustreten sollte. Man, man neigt halt dazu, als, als Wissenschaftler sonst quasi sich nur in seinem eigenen breit zu bewegen. Und für mich war es ähm, war es halt so, ich war an so einem Punkt, wo ich halt gesehen habe, dass es das alles nicht mehr so viel Spaß macht mit der Forschung. Und ähm, also die das äh, Open Science Programm hat mir hat mir auch dazu geholfen, also ein bisschen den Spaß wieder zu entdecken an, an der Wissenschaft und viele Leute kennenzulernen, die ähnliche Überzeugungen haben. Und ähm, also Wissenschaft so auch als Herzensangelegenheit betreiben und ähm, das hat mir also für mich auch so ein bisschen die Entscheidung erleichtert, dann, äh, in der Wissenschaft zu bleiben. Allerdings hatte ich auch kurz sogar in einem euphorischen Moment darüber nachgedacht, selber ähm, mich ein bisschen in die äh, Richtung zu bewegen, dass ich Open, Open Science als Forschungsfeld nehme, aber das war mir dann doch zu unübersichtlich und äh, ich dachte, dann bleibe ich lieber bei dem als bewerten. <lacht> <lacht>
1: Ja, sehr schön. Wenn die kleine Open Science-Fee jetzt zu euch käme und sagt, ihr, ihr habt einen Wunsch frei, was wäre das bei euch? Habt ihr irgendwo, was, was, was ihr vielleicht noch in weiter Ferne seht, aber sehr gerne näher dran hättet oder wo ihr noch große Probleme seid, das hinzukriegen oder vielleicht auch was Einfaches? Was, was würdet ihr euch wünschen? Rima Maria, was meinst du?
2: Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie groß der Zauberstab von der kleinen Open Science Fee ist. Ich hätte da einen sehr großen Wunsch und zwar ähm, fände ich es natürlich fantastisch, wenn die Open Science Fee unserem Publikationsmechanismus einfach mal komplett umkrempeln könnte ähm, und äh, da dafür sorgen würde, dass wir die Art und Weise, wie wir unsere er Ergebnisse und Erkenntnisse an anderen mitteilen, sich ähm, deutlich ändert und ich glaube, das hört nicht dabei auf, dass wir darüber reden, welche in, in wessen Hand die Journale sind oder wie, wie, wie hoch Article Processing Charges sein sollen, damit sie sinnvoll sind oder ob das jetzt eigentlich okay ist, mit Hybrid, Hybrid Open Access sein Papier freizukaufen. Das sind, das sind irgendwie so kleine Fragen. Ich würde mir tatsächlich irgendwie wünschen, dass die Open Science Fee käme, das System einmal richtig durcheinander schütteln würde und dann wäre alles gut. <lacht>
1: Mal gucken, was sich einrichten lässt. <lacht> Moritz, was wäre dein Wunsch?
3: Ja, ganz konkret, ähm, wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich ähm, mir wünschen, dass quasi nicht nur die Erstpublikation Credit kriegt, sondern quasi die Publikation Credit kriegt, wenn sie das zweite Mal entdeckt wird. Weil es ist halt im Moment so, dass man ähm, das quasi der ähm, die ähm, die Publikation, die als erstes irgendwas nachweist oder rausfindet, ähm, dann halt das Schlüsselelement ist und ähm, es dafür möglichst wenig Incentive gibt, das nochmal nachzumachen. Und ich glaube, in der in der Wissenschaft muss es geändert werden, so dass der Wert erst dann da ist, wenn es mindestens einer unabhängig ähm, reproduzieren könnte. Also die Reproduzierbarkeit dass die quasi die Voraussetzung ist dafür, dass die Forschung abgeschlossen ist. Also einfach, ich weiß nicht, wie man das jetzt konkret formuliert, aber dass, dass die Forschung halt nicht mit der ersten Publikation, sondern quasi mit der ersten Reproduktion ähm, abgeschlossen ist, um, um halt mehr richtige Ergebnisse zu haben, auf denen man aufbauen kann.
1: Hm. Gut, ich denke, jetzt haben wir eure Arbeit, eure Wünsche und eure ja, vielleicht auch sehr weitreichenden Wünsche nochmal angeschaut. Haben wir irgendwas vergessen, was wir noch nicht diskutiert haben?
2: Hat schon jemand gesagt, dass man sich noch für das Fellowship bewerben kann?
1: Haha, <lacht> sehr gut. Dann mach noch ein bisschen Werbung.
2: Also es gibt auch in diesem Jahr wieder eine Auflage des Fellowships. Wer jetzt noch eine zündende Idee hat, kann sich noch bewerben. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere, dann bis zum 6. Mai. Das könnte jetzt aber auch falsch sein. Nee, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Verlieben wir auf jeden Fall.
1: Wollt ihr vielleicht ganz kurz mal umschreiben, was man da machen muss? Also um sich zu bewerben.
2: Um sich ja. zu bewerben, braucht man ähm, eine Projektidee, ähm, die was mit Open Science zu tun hat. Und ähm, dann ist der nächste Schritt, sich das Bewerbungsformular anzugucken. Das hat, stellt sehr genaue Fragen, ähm, zum Beispiel zum Zeithorizont, den man sich vornimmt äh, für dieses Projekt, äh, was man mit dem Projekt erreichen will, wen man mit dem Projekt erreichen will, was man glaubt, wie einem Wikimedia dabei helfen kann oder das Fellowship-Programm an sich dabei helfen kann, die Ziele des Projekts zu, zu erreichen. Ähm, und äh, ja, dann formuliert man einen kleinen Antrag. Oder, Moritz?
3: Ja, ganz genau so ist es.
0: Und wir haben ja gelernt, eine Autofahrt durch das weitestgehend internetfreie
3: Brandenburg hilft an der Stelle.
0: <lacht> Spätestens zum Abschicken der Bewerbung dann nicht mehr,
1: aber... <lacht> ja, das,
3: man muss irgendwann wieder in der Stadt ankommen. <lacht> das stimmt.
1: Sehr schön. Haben wir sonst noch was Wichtiges vergessen?
0: Vielleicht könnt ihr äh, zum Abschluss ähm, allen, die so ein bisschen unentschlossen sind, ob das was für sie ist, ähm, nochmal in in der Kurznote ähm, sagen, warum das ein, ein Weg ist, den man sich nicht verschließen sollte und ganz im Gegenteil, ihn vielleicht einfach probieren sollte.
2: Meinst du jetzt äh, genau das Fellowship oder Open Science an sich?
0: Oh, ich glaube, wenn wir hier nicht heute Abend noch sitzen wollen, <lacht> dann, dann, äh, sollten wir uns auf das Fellowship beschränken.
2: <lacht> Gut, so sei es. <lacht> um. Dann breche ich eine Lanze für das für das Fellowship freies Wissen. Also ich habe, ich würde das auf jeden Fall noch mal machen, wenn ich könnte. Und ähm, dass ich das tun würde, spiegelt sich unter anderem darin wieder, dass ich jetzt äh, mich bereit erklärt habe, zu reviewen äh, die neuen ähm, Anträge für die neue Runde. Das heißt also, ich habe das erlebt als eine nachhaltig prägende Erfahrung, die mir sehr dabei geholfen hat, meine eigene Idee davon, wie ich zu Open Science beitragen kann, in die Tat umzusetzen, mein Konzept zu schärfen, Leute kennenzulernen und auch sozusagen selber ein bisschen mehr Mut zu entdecken, dass ich was zum Thema zu sagen habe und beitragen kann, das Thema an andere heranzutragen.
3: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, also insbesondere die die tollen Kontakte, die man in, in dem in dem Fellow-Programm machen kann, auch über die Disziplingrenzen hinweg, ähm, das ist einfach was, äh, eine fantastische und einmalige Möglichkeit. Darüber hinaus der Input in den ähm, doch relativ vielen Workshops und Online-Tutorials ähm, zu ähm, Open Science bringen bring einen, glaube ich, weiter, wenn man wenn man wirklich das Anliegen hat, dass man, dass man Wissenschaft nicht nur betreibt, um selber voranzukommen, sondern auch ähm, das Wissen mit anderen teilen will und möglichst eine, äh, sein, seine Erkenntnisse an eine breite Öffentlichkeit und ein hohes Nachnutzungspotenzial erreichen will, dann sollte man sich auf jeden Fall da bewerben.
1: Sehr schön. Danke für die letzten Worte und danke für eure Zeit. Das waren wieder sehr interessante Gespräche. Und ja, wir wünschen euch, glaube ich, mal einfach alles Gute auf dem weiteren Weg innerhalb des Fellow-Programms, aber natürlich auch noch danach. Danke für eure Zeit, Rima Maria und Moritz. Und ich bin sicher, wir sehen uns irgendwann mal in persona, denn diese Community ist leider noch relativ klein. Und, und da wird man sich sicher mal über den Weg laufen.
0: Wer äh, an der Stelle vielleicht noch ganz kurz als Werbung eingeschoben. Ähm, ich denke, äh, wer Interesse hat, äh, die derzeitigen Fellows äh, oder auch Mentorinnen und äh, Mentoren kennenzulernen, kann das noch tun. Denn die Abschlussveranstaltung steht erst noch bevor. Die ist am 24. und 25. Mai diesen Jahres. Äh, ich denke, in den Räumlichkeiten der Wikimedia Deutschland in Berlin. Wenn ich mich nicht täusche, wir verlinken das einfach und ich denke, das wäre sicherlich einer der guten Anlaufstellen, wenn man sich unsicher ist, wenn man noch mehr Fragen hat, wenn man so ein bisschen noch mehr mit den Fellows sprechen möchte, um so ein bisschen Feedback zu erhalten, wie das eigentlich war, die Erfahrung, da kann man das da sicherlich ganz vortrefflich tun.
1: Ja, sehr schön. Gut, dann nochmal herzlichen Dank an euch und auch an die Zuhörer für die Zeit. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ja, Tschüss. Danke euch. Tschüss. Ciao.